1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
0: Y yo soy Ana. Y tenemos un nuevo episodio de la serie Frases con una letra. Y en esta ocasión es la letra M. This podcast is made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary, as well as full videos and the transcript. If you want to join our Patreon family, just go to patreon.com slash howtospanishpodcast. Tenemos nuevos shout -out. Muchas gracias a Kerry,
1: John, Bruce y Nicolás. Hola a todos. Estamos muy felices, como siempre, de estar grabando para ustedes un episodio más de How to Spanish Podcast. Y este día estamos en un caluroso día en la ciudad de Querétaro. La realidad es que la primavera apenas fue hace un par de días y ya parece como que estamos en el verano, ¿no?
0: Sí, totalmente.
1: El calor hoy es insoportable. Así que, si ustedes están viendo el video... Eh, se van a poder dar cuenta que atrás de mí, donde está una ventana, <risa> se mueve una cortina. Entonces no se espanten, no hay ningún fantasma o algo por el estilo en esta grabación. Simplemente hay una ventana abierta porque hace mucho calor aquí.
0: Sí, muchísimo. Sí, y antes de seguir queremos agradecerles mucho porque sabemos que varios de ustedes nos han recomendado en diferentes lugares, en diferentes hilos de Reddit, etcétera. Y hace poco recibimos un correo de alguien que nos escucha gracias a que alguien más de ustedes le recomendó nuestro podcast y ella nos publicó en su blog donde escribe de diferentes recursos para aprender español. Después vamos a compartirles la liga um, y estamos muy contentos porque eso va a permitir que otras personas nos conozcan. Así que de verdad, muchas gracias. Ustedes nos ayudan mucho cuando comparten con otras personas. Y bueno, um, ahorita la situación es complicada en el mundo, ¿no? Y creo que vale la pena distraerse un poquito y hablar de otras cosas. Así que por eso queremos hablar de estas frases con M. Son muy chistosas, en mi opinión. A uh -huh. mí me divierto muchísimo cuando preparo los materiales para este tipo de episodios. Entonces, pues vamos a comenzar.
1: Y arrancamos. Entonces, la primera frase es misa de tres padres. Misa de tres padres antes que nada debemos recordar que en méxico la religión predominante es la religión católica entonces esto tiene un poco de sentido con todo lo que tiene que ver con la religión católica no porque una misa es un servicio así es como se le llama dentro de la iglesia católica y los padres pues son las personas que dan el servicio no uh -huh. y bueno qué significa esto generalmente por lo que tenemos entendido, las misas las da un solo padre, no tres padres. Entonces, ¿qué tiene que ver esta frase? Bueno, cuando algo es el resultado de varias personas, se dice que es una misa de tres padres. Por ejemplo, supongamos que es el cumpleaños de Ana y su mamá, mi mamá y yo preparamos la comida especial para Ana. Tal vez mi suegra hizo mole, mi mamá hizo el arroz y yo hice un postre. Entonces, todos comemos y la comida estuvo deliciosa. Como suele ser las comidas de las mamás y de los esposos, <ríe> claro. <ríe> um, y al final, Ana dice, oh, estuvo delicioso. Gracias a todos. Y nosotros que preparamos la comida le decimos, por nada, fue una misa de tres padres. Entonces, significa que tres personas, o en general puedes decir que varias personas estuvieron involucradas con lo que sea. Puede ser comida, puede ser el trabajo de una cosa, hacer una casa, muchas cosas. Entonces puedes ocupar esta frase para decir que hubo muchas personas involucradas y que el resultado fue bueno.
0: La siguiente es mucho ruido y pocas nueces. Y esta frase tiene su origen en una obra de William Shakespeare. ¡Wow! <ríe> La obra original se llama Much Ado About Nothing, pero en español por alguna razón se tradujo como mucho ruido y pocas nueces. Y a lo que nos referimos con esta frase es que alguien promete o dice muchas cosas y al final no cumple o no hace nada. Entonces esa persona es mucho ruido y pocas nueces. Por ejemplo, el típico político que siempre está haciendo promesas o amenazas, ¿no? Y yo voy a hacer esto y esto y esto y todos están ¡ah! muy bien, pero al final no hace nada de lo que prometió ese presidente es mucho ruido y pocas nueces
1: esa explicación que dio Ana de de dónde viene es como la explicación original, ¿no? y lo que dicen los libros sobre esta frase pero la realidad es que yo me imagino algo, no es oficial, pero me imagino lo siguiente, cuando tú quieres abrir una nuez, es dura, ¿no? Uh -huh. eh, tiene una cáscara dura entonces tú la rompes y hace mucho ruido, ¿no? Uh -huh. Y a veces, tanto las nueces como los cacahuates, cuando tú los abres, no hay mucho, ¿no? A veces viene una pequeña nuececita o un pequeño cacahuate y dices, ¡ay! Tanto trabajo, es como mucho ruido y pocas nueces. Uh -huh. Y el siguiente tiene que ver con algo que tienen los hombres. Hmm. Hmm. Algunos hombres, de Tengo hecho. miedo. <risas> el bigote. No piensen mal. Mover el bigote. Si están viendo el video, estoy moviendo el bigote. ¿Y qué es el bigote? Bueno, el bigote es el vello o el pelo que se encuentra arriba de los labios, entre los labios y la nariz. Ajá. Por eso decía que es algo que tienen los hombres. Las sí. mujeres normalmente no tienen bigotes, ¿no? <ríe> ¿Y qué significa esto? Algo tan fácil como comer. Entonces, es otra manera de decir, hey, vamos a mover el bigote. Y es, vamos a comer. Uh -huh. Es algo bastante divertido y creo que se sigue usando mucho en la actualidad.
0: La siguiente es de mis favoritas. ¿Por qué? Porque soy muy perfeccionista. Y las personas perfeccionistas como yo, nos gusta que las cosas salgan muy bien. Y a veces para que las cosas salgan como tú quieres, piensas que tú necesitas hacerlo todo. Y no es real, pero si tú eres como yo, entonces tú me entiendes. Y esta frase es más ayuda el que no estorba. ¿Y qué es estorbar? Pues estorbar es cuando alguien está en tu camino, un objeto o una persona que no te permite avanzar y que solo causa problemas, eso es un estorbo o eso es estorbar. Entonces, cuando tú estás haciendo algo, quizás tienes prisa por terminar un proyecto o la comida o no sé y llega alguien y te dice, oh, ¿te puedo ayudar? Mm, quizás yo puedo hacer esto y esto y esto y tú así piensas como, no, yo necesito mi espacio para terminar lo que estoy haciendo, tú podrías decir ay, más ayuda el que no estorba. Es decir, si realmente quieres ayudarme, entonces vete para allá, siéntate y déjame terminar mis cosas.
1: Y les vamos a contar una historia también un poco personal, pero son como nuestra familia, así que no nos importa mucho ponernos personales a veces. A mí me gusta cocinar algunas cosas, ¿no? Y Ana... Ama el orden en su cocina. Entonces, cuando yo cocino algunas cosas, tengo un instinto taquero. Y si ustedes han visto a los taqueros callejeros de Ciudad de México, es como mucho show, ¿no? Hay mucho espectáculo. Ellos tienen un gran cuchillo para cortar la carne y mueven la mano muy rápido y avientan la salsa y... Ajá, y hacen mucho ruido. Es mucho show comer tacos en la calle en Ciudad de México. Y no sé, me gusta esto, entonces cuando yo preparo comida me gusta agarrar las cosas y aventarlas al sartén y cortar todo y aventarlo y, y Ana va y dice, "Ay, no, mejor este, mejor siéntate y yo hago la comida, ¿no?" Entonces, puede funcionar muy bien esta frase: más ayuda el que no estorba. Otra frase también que viene de la antigüedad de la historia mexicana es más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y esta frase lo que significa que la experiencia, lo que forma los años, es más importante que la inteligencia o alguna característica propia de una persona, por ejemplo. Y el ejemplo más clásico esto, de esto es en la vida Godines. Godínez. Llega un director nuevo y él tiene una maestría en Harvard, pero tiene 29 años. Huh, muy joven, ¿no? Sí. Y hay alguien en el mismo departamento que tiene 29 años, pero trabajando en la compañía y haciendo lo que el departamento debe hacer. Entonces, el director se acerca a la persona con experiencia y le dice, enséñame todo sobre esta empresa. ¿Ven? En ese caso, la experiencia es mucho más importante que alguien que tiene el título de un director y que tiene un gran título por una gran escuela.
0: Y la que sigue también viene desde hace muchos años en la cultura oral de México. Y este refrán dice, más vale pájaro en mano que ciento volando. Y de hecho este refrán tiene un equivalente en inglés, me parece. Pero ustedes díganme si es correcto. Yo encontré que es algo como, a bird in hand is worth two in the bush. Push. Bueno, eso. Entonces, um, a lo que se refiere es que quizás hay muchas oportunidades y muchas posibilidades en el mundo, pero a veces es mejor tener algo seguro, algo que tú sabes que es tuyo o que puedes hacer, que estar esperando y esperando a que llegue una mejor oportunidad. Entonces, quizás te ofrecen un trabajo, se ve bien y tú dices, mm, yo creo que puedo encontrar un trabajo mejor. Y sigues buscando y buscando y buscando y al final no tienes ningún trabajo, y quizás valía más la pena aceptar ese primer trabajo en ese caso hubiera sido mejor tener un pájaro en mano que ciento volando y ciento es el número 100 y si ustedes saben para 100 solo decimos 100, no ciento pero esta es una excepción porque es un refrán popular
1: y cabe aclarar que aunque estos son refranes que son como sabiduría popular los incluimos como parte de las frases mexicanas porque, aunque es sabiduría colectiva, no solo se utiliza para darle un sermón a un joven, se utiliza realmente en la vida diaria. Entonces, es por eso que son importantes conocerlas como frases mexicanas. La siguiente es: Me hace lo que el viento a Juárez.
0: ¿Quién es Juárez?
1: Juárez es un expresidente, uno de los más importantes presidentes de la historia de México. BJ. <ríe> Villa y los cuates, Benito Juárez. Bueno, fuera de broma, Juárez fue un presidente muy importante porque dentro de la historia de México fue el que se encargó de hacer la reforma. La reforma en el sentido de que él declaró la separación de la iglesia y el Estado. Fue su aportación más importante dentro de muchas otras cosas. Pero bueno, ¿qué significa esta frase de me hace lo que el viento a Juárez? Lo que significa es que no me hace nada. Es decir, que cualquier cosa que venga, por ejemplo, vamos a ponernos impertinentes, el coronavirus me hace lo que el viento a Juárez. No es real porque sabemos que puede infectarnos, pero si yo quisiera verme muy macho y decir que ninguna enfermedad me va a atacar, puedo decir esto.
0: Sí, esta frase es muy común. Si tú le preguntas, yo creo que a cualquier mexicano sabe lo que significa, pero muy pocos conocen el origen porque es... Pues, ¿qué le hizo el viento a Juárez? ¿Cuál es la historia detrás de esto? Pero resulta que sí hay una historia. Pues se dice que cuando este presidente era niño, solía ir a cazar animales con otros niños. Y un día se subieron a una lanchita o un barquito. Pero llegó un ventarrón. Un ventarrón es un viento muy, muy, muy fuerte. Se dice que los niños estaban tan asustados que saltaron al agua y empezaron a nadar hacia la orilla para salvarse. Pero Benito Juárez se quedó en el barquito sentado y esperó hasta que pasara el viento. Y se dice que días después, cuando los niños empezaron a contar esta anécdota en el pueblo, la gente comenzó a decir, me hace lo que el viento a Juárez. Es decir, Benito Juárez no tuvo miedo del viento y se quedó muy tranquilo en el barco.
1: Esa es la historia oficial, otra vez. Y de hecho está en un libro de historia de... Alguien que escribió las memorias de Benito Juárez Pero yo también conozco otra historia sobre esta frase Entonces, hay una gran estatua O bueno, varias grandes estatuas de Benito Juárez Una de ellas está en la Alameda de la Ciudad de México En algo que se le conoce como el Hemiciclo a Juárez Hay otra gran estatua aquí en Querétaro en...
0: Es enorme
1: Es un gran Benito Juárez Pero bueno Benito Juárez tenía un peinado muy peculiar Ajá De hecho, a veces se le dice Ah, estás peinado como Benito Juárez ah, Es sí. como...
0: Como el cabello relamido hacia un lado Hacia
1: un lado, exacto Y entonces, lo que quiere decir esta frase Es que nunca, nunca, nunca Puedes despeinar a Benito Juárez
0: Mm, como el... la gente que usa muchísimo gel en el cabello y es... aunque hay viento, el viento no mueve su cabello.
1: Exactamente. Ah. Por eso, porque estas son estatuas, le hacen lo que el viento a Juárez.
0: La siguiente es muy chistosa y tiene mucha carga cultural actual. La frase es, mi barrio me respalda. Yo, yo. Y algo chistoso <risas> es que muchos estudiantes creen que barrio significa neighborhood y aunque en algunos países de habla hispana, Sí significa eso. En México particularmente no significa neighborhood. Uh, barrio lo usamos para hablar más bien como the hood. Un lugar más pesado con una onda más pesada. Es decir, donde quizás vive gente con menos recursos donde hay más violencia ese tipo de cosas nosotros le decimos barrio. Cuando queremos hablar de neighborhood en general en México decimos colonia.
1: Uh -huh. Un ejemplo de los barrios, para las personas que han visitado Ciudad de México y que saben, es el famoso Barrio Bravo de Tepito. Imagínense.
0: Sí, sí, sí. Es un lugar conocido porque hay mucha delincuencia y violencia, pero también donde se venden cosas piratas e ilegales, etcétera, en Ciudad baratas, de México. Baratas,
1: baratas, baratas.
0: Pero es muy popular con los turistas también. Sí. Entonces, eso es un barrio. Y la frase, mi barrio me respalda, se usa mucho constantemente en esta época pero proviene de un video que se hizo viral hace un par de años En un canal de noticias decidieron hacer un documental sobre las cholas del Valle de Chalco Este es un lugar famoso en donde hay gente que se consideran cholos Y la historia de los cholos es muy larga pero básicamente usan ropa muy aguada o floja Y tienen una forma específica de hablar y...
1: Algunos tatuajes en el cuello... Y no sé, en general a veces pueden dar miedo, ¿no?
0: Y durante esta entrevista que les hicieron Una de ellas explicó el significado de su ropa Dijo algo como El blanco representa paz Y el azul Y así empezó a explicar Y ella tenía lentes oscuros Cabe mencionar que esta entrevista fue durante la noche Así que no había sol, no había luz, nada Pero esta chica traía sus lentes oscuros Como David en el video, puestos Y el, el entrevistador le dijo ¿Qué significa? Y ella dijo, no, los lentes aquí significan tristeza, los lentes puestos. Los lentes en la cabeza significan, no recuerdo qué. Y después se puso los lentes atrás de la cabeza, así como si sus ojos estuvieran en la cabeza. Y dijo, los lentes atrás significan que mi barrio me respalda. Es decir, que de esa manera ella demuestra a sus enemigos o a las bandas eh, enemigas que ella tiene gente que la apoya, que la cuida, que es su barrio.
1: Esta frase la ocupamos muchas veces cuando queremos decir que nuestra familia, nuestros amigos nos ayudan y nos respaldan. Obviamente lo decimos como una broma porque fue un poco gracioso para la mayoría de las personas que no tienen mucho conocimiento de esta subcultura de los cholos, ¿no? Seguramente para ellos es algo importante, pero simplemente para los demás fue algo muy gracioso. Entonces, cuando tú le quieres decir a alguien... No te metas conmigo, ¿eh? Porque mi barrio me respalda. Y la siguiente frase es, ¿me traes la cuenta y un policía? Esta frase es como una broma que puedes hacer cuando vas a un restaurante. Y esta frase normalmente se la vas a decir a un mesero, porque normalmente le dices, ¿me traes la cuenta cuando acabaste de comer y quieres pagar? Pero en este caso, le dices, ¿me traes la cuenta y un policía? Significa que yo comí. Estuvo todo muy rico, me la pasé bien a gusto, pero no tengo dinero. <risa> Entonces es, ¿me traes cuánto te debo? Y a un policía para que me lleve a la cárcel.
0: Obviamente nadie dice esto en serio. Y, y si vas a irte sin pagar, obviamente no... Creo no que no dirías eso.
1: Ajá, no le avisas al mesero. <risa>
0: Pero, en fin, es como una broma, es como para hacerse el chistosito con los meseros. Y el mesero tal vez diga, ah, como, Ay, no me parece gracioso. <risa> la penúltima, es decir, una antes de la última, es me vale. Y me vale significa simplemente que no te importa. Y hay varias versiones de, estas fra de esta frase, algunas son un poco groseras, pero existen como me vale pepino, me vale cacahuate, y de ahí... Cosas un poco más groseras, <ríe> pero significa que no, no te importa. Cabe mencionar que esta frase es considerada un poco ruda, entonces, por ejemplo, si si tu amigo te dice Oh, eh, perdón, es que perdí tu libro y tú le dices, me vale, es como un poco grosero uh -huh. o como que estás buscando una pelea con esa persona en ese contexto. Pero si lo estás diciendo como de broma o si realmente estás enojado, vale la pena decir, me vale. Por ejemplo, si alguien te dice, oh, es que ella dijo cosas malas sobre ti. Obviamente tú estás enojado y quieres dejar en claro que para ti no es importante la opinión de esa persona. Entonces puedes decir, me vale lo que piense. Y entonces suena como, uh, está bien y no le importa. Si tú quieres ser amable o en un contexto donde hablas con una persona a la que necesitas respetar o algo, es mejor decir, no me importa o incluso mejor, no me molesta.
1: Y la última, y esta vez cerramos con esta porque no hay frase del día porque, como siempre decimos, son muchas frases del día <risas> en este episodio. La última es, mejor aquí corrió que aquí quedó. Mm.
0: Buenísima para estos tiempos.
1: Sí, y es un poco... muchas cus, ¿no? Mejor aquí corrió que aquí quedó. Hmm, muchas cus. Pero bueno, ¿qué significa esta frase? Este dicho habla sobre la prudencia. Y prudencia puede ser una persona, pero en este caso nos referimos a la actitud. Hay que ser prudentes. ¿Y por qué dice Ana que aplica muy bien en este tiempo? Lo que esta frase dice es... Prefiero ser un cobarde, sí... Y exagerar el cuidado que morir por el coronavirus. O no morir yo, pero infectar a alguien más. Entonces, esta frase aplica mucho cuando culturalmente o en tu ambiente parece que estás tomando una decisión con poco valor, ¿no? Como no quiero ir a trabajar porque estoy enfermo y tengo gripa y puedo contagiar a los demás. Parece que simplemente tienes miedo, pero... Realmente estás pensando en un bien mayor.
0: Entonces, cada vez que vemos algo un poquito sospechoso o que nos da un poquito de miedo, en lugar de decir, no, yo soy valiente, yo puedo, algunas personas prefieren decir, no, 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 yo me voy, mejor aquí corrió que aquí quedó. Es como para decir, más vale tener cuidado y no morir en el intento. Exacto. Pues estas fueron muchas frases que ustedes pueden usar. Como siempre les decimos, escriban ejemplos. Nosotros podemos ayudarles y corregir si es que ustedes escribieron algo incorrecto o raro.
1: Compartan este episodio, síganos en todas nuestras redes sociales. Recuerden que en Patreon está un PDF con gramática y vocabulario, así como una transcripción interactiva de todo lo que decimos. También recuerden que tenemos ahora una tienda para los amantes de español. Hay muchas cosas interesantes que pueden comprar. Y nuevamente les recomendamos, cuídense mucho, estén en su casa, aprendan español y nos vemos en un siguiente episodio. Adiós. Adiós.
0: For free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.